0: Podcast La Pata, para el patalover digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos al tercer episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers bien digitales. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Ga, hola patalovers bueno, espero que disfruten el tema de hoy, que es eh, el pet marketing y la innovación de aplicaciones que ayudan a, a las mascotitas. como Digo, app, que ellos se especializan en poner en su aplicación eh, perritos y gatitos para su adopción, casas uh-huh. de acogida y también cuando se pierden estas mascotitas lo ponen en, en su aplicación para poder ayudar a buscar
0: a sus ruedas. A sus pues sí, eh, esperemos que lo estemos pronunciando bien, muchachos, ahorita nos corrigen si no, eh, ¿Sí? Pero, pero sí, precisamente vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de Cligo App, a Yasmin y a Kilian, ¿cómo están?
2: Hola. No, hola, buenas.
0: <ríe> lo estamos pronunciando bien, ¿verdad? Es Cligo App. Sí, App. Vale. Sí, siempre preguntamos por por no dejar. Bueno, patalovers, una cosita importante. Hoy Lau tiene unos temitas técnicos con el micrófono, así que por eso está tratando de proyectar más la voz. Prometemos que el próximo episodio ya va a tener ese micrófono al 100%, pero creo que la escuchamos todos súper bien igual. Eh, Vamos a iniciar entonces. Queremos hablarles un poquito de esta parte del pet marketing. Este episodio decidimos... Llamarlo como se merece una aplicación como como Cligo App, ¿no? Decidimos llamarlo eh, Pet Marketing y todas las las ideas innovadoras para el bienestar, para promover el bien dentro de las marcas de mascotas y del mundo de los amantes de las mascotas, de los perros y de los gatos. Eh, Iniciemos entonces hablando un poquito acerca del Pet Marketing y de estas innovaciones, de los emprendimientos que hacen bien. Primero, es importante entender el concepto básico de pet marketing. No es más que la disciplina que se encarga de desarrollar conceptos, creatividad, marketing, publicidad, todo relacionado específicamente a las marcas de mascotas o de animales de compañía. Lau. Sí, pero eh, ¿me
1: escuchan? Bueno. Eh, nosotros somos eh, una, un emprendimiento que específicamente tratamos todo el tema de cred marketing. Somos pioneros en España en esta disciplina sí. que eh, tratamos toda la parte de diseño, marketing de marcas de mascotas de compañía.
0: Sí, y además somos pioneras también en un proyecto muy interesante. Creo que nuestros invitados también han podido ver un poquito de él y viene como anillo al dedo porque es el Booking de Mascotas de La Pata Marketing. Este Booking de Mascotas lo creamos eh, justamente el año pasado, en primer año de pandemia, creo que como muchos emprendimientos y ustedes también por lo visto salieron en ese momento Eh, y es un Booking de Mascotas con influencia influencia en redes sociales que busca de alguna forma una publicidad un poco más humana, una publicidad que apoye a las protectoras de animales y su lucha para conseguir nuevo hogar para los animalitos. Por eso precisamente eh, hoy quisimos, desde que nos topamos con con, eh, Cligo App, pues quisimos conversar con ustedes eh, y saber de dónde nació esta idea tan maravillosa.
2: Sí, eh, empezamos con la idea en, cuando estábamos viviendo en Londres hace dos años. Sí, en, próximamente. Y pues nada, estuvimos literalmente haciendo un brainstorming de, bueno, de ideas que nos gusta mucho hablar de, bueno, de cosas, de proyectos que podemos implementar, eh, sobre todo para mejorar la sociedad. Y entonces, bueno, mi background es... Yo soy, profe- soy profesora eh, y Kilian es... Eh,
3: soy, bueno, eh, especialista en marketing digital.
2: digital. Ay, mira, colega. <ríe> <ríe> Somos colegas. <ríe> y pues nada, entonces, eh, conversando y charlando, queríamos llegar a, a crear un proyecto que realmente, pues eso, te, tuviera un impacto en la, so, en la sociedad, ¿no? Y pues nada, entonces, eh, de ahí venía la idea de, de CligoApp App eh, y queríamos, pues, eh, centralizar todo los animales que están en adopción o en acogida o también perdidos, todo centralizarlo en la misma. Y pues nada, de ahí viene la idea. Y realmente ejecutamos todo el proceso de, de implementar y crear la aplicación, como bien habéis dicho vosotras también, durante la pandemia, ya que bueno, el año pasado pues, hemos tenido muchas, eh, muchas oportunidades de realmente pensar y plantear eh, realmente cómo queríamos llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y pues de ahí se originó la idea de... de... Sí, nosotros vimos que también hay, un,
0: hay, hay una aplicación, ya, ya que estuvieron en Inglaterra, hay una aplicación igual en Inglaterra. Eh, de alguna forma sacaron el, el, la idea de allí o ustedes abrieron también esa aplicación y la están lanzando al mercado. Explíquenos un poquito
2: esa parte. Sí, pues primero empezó nosotros haciendo el brainstorming. Lo típico que estás hablando, charlando y hablando de ideas, de proyectos. Siempre hemos sido muy creativos así. De hecho, somos pareja, Kylian y yo. Entonces estemos muchas horas eh, en las que hablar de nuestros proyectos. Qué bueno. Y, y nada, y entonces fue, pues, eh, fue mediante el brainstorming que hicimos. Y, y pues nada, más adelante pues eso era... El, el empezar a, a buscar cómo se podía hacer, quién podía llevar el proyecto de desarrollar la app, ¿no? porque nosotros no nos especializamos en eso. Claro. ¿no? Eh, al final, pues, pues eso, encontramos a, a una persona también, Per Lover, que eh, nos ha ayudado mucho en, en desarrollar el proyecto y llevarlo a cabo. ¿no? Eh, referente a la app de, bueno, de Inglaterra, eh, más adelante vimos eh, que, que, bueno, que lo que estaban haciendo también. Y el gran impacto que estaba teniendo en, en la parte de, de compra de animales, lo que se especializa más en esta aplicación en Inglaterra, que es una de las más sí. grandes. Pero nosotros queríamos darle más importancia a la adopción y a la acogida. Entonces, por eso nuestra aplicación es 100% eh, adoptar y, y acoger. Claro, animales.
3: porque nosotros sobre todo vino la idea de en qué podemos enfocarnos para dar un impacto real. Tenemos eh, a nivel de de Europa, donde la la compra, digamos, es la la primera opción, lo que viene a la mente de las personas, cuando os traigo un animal, voy a comprar. Y queremos cambiar ese ese aspecto. Entonces, nos cogimos esa idea de de esa aplicación y también en en España hay aplicaciones, eh, creo que hay un un par, eh, que que hacen un trabajo espectacular y súper bueno en en enfocarse en la opción digamos, en el proceso en sí. Nosotros queremos darle un twist, nos enfocamos, digamos, en el primer contacto, es decir, queremos facilitar a esas protectoras y a ese usuario que tengan el primer contacto mediante geolocalización, porque tenemos la la idea de que la geolocalización y que si hay un animal cerca de ti estás más dispuesto a a empezar los trámites, y eso la verdad que se ha probado ya con los 10 animales que hemos adoptado, y enfocarnos en ese contacto inicial, lo que muchas veces es el que, el que nos, es, nos está faltando. Y no solo, y no solo eso, sino en, en invertir una gran cantidad de, de publicidad detrás, porque, como, como hemos dicho, eh, la idea está detrás y con la experiencia que yo tengo, que soy un ejemplado de Google donde he aprendido un montón de cosas, eh, en la única manera que puedes cambiar la mente a la gente es mediante publicidad y Mm. y marketing. Eso es lo que nosotros nos estamos enfocando, en realmente demostrar que la adopción y también la acogida en en, en su defecto es lo que el usuario y lo que la persona tendría que pensar por primera vez cuando piensan en en tener un animal o o, es que tendría que ser adoptar un animal como única opción, la verdad. Sí,
0: Sí, en, en un mundo ideal... Tendría sí. que ser aquí, así. Aquí tenemos, la, la OE es, es, es mamá caso, humana. <risa> mi
1: caso sí. fue así, precisamente. Yo empecé de casa de acogida y terminé
2: adoptando... ¿Es ¿Qué es lo que pasa?
1: Eh, <risa> es que no, ya, ya fue así como que, bueno, sí, casa de acogida, y ya luego no puedo dejarlo ir a la otra casa, es mío, ah. y, ya, y ya es mi, mi
0: hijito. Es, es, es el Titi, pero le decimos Ertiti, porque es como es como Andalú, él. <risa> Tiene una personalidad bien, bien particular, él allí. <risa> sí, pero eso suele pasar, y, y sí, 100% de acuerdo, eh, Kylian, de hecho, en un mundo ideal debería ser así, deberíamos todos poder eh, adoptar a los perritos y a los gatitos. Eh, eso yo creo que no quiere decir que vayan a dejar de existir razas, eso es un tema muy importante, porque yo siempre pongo el ejemplo, eh, mi propio ejemplo, el de mi familia. Yo tengo actualmente una sobrina golden, tenía también un, un hijo peludo golden, que tuve que dormir hace tres años, con trece añitos, así que vivió bastante bien, eh, gracias a Dios pero mi sobrina peluda, Lola, que de hecho está en el booking, es una de las primeras modelos, lo que, lo que pasa es que ella está en Panamá, eh, y es toda to, una top model, es hermosa. Eh, ella es una golden que no tiene precio, como le pusimos en el booking. ¿Por qué? Porque cuando mi hermana llegó con un, un compañero de trabajo que, que tenía la camadita diciendo que, 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 bueno, que tenía unos golden, que si queríamos Danco en ese momento tenía siete años. Y yo le dije sí. Y sobre todo le dije sí porque lo que más me gustó en ese momento eh, en, en nuestro país, en Venezuela, que de eso fue hace 15 años ya en Venezuela, bueno, quince años no, exagero, la tiene ocho años, o hace ocho años en, en Venezuela, eh, no se presentaba esa modalidad de que un golden lo regalaran, ¿sí? sino que, pues, como era de raza, un perro de raza, lo compras. Eh, y con Lola, pues pasó todo lo contrario. Esta persona es súper buen corazón. Lo que pedía era, bueno, repónganme lo que me costaron las vacunas y la comida que le he dado hasta el momento, que eso es algo súper normal, súper natural. Entonces, sí, yo creo que no hay que ir tampoco necesariamente en contra de las razas pero también hay que dar la oportunidad a todos, eh, incluso a, a, a los que no son de raza, precisamente porque muchas veces pues, caen en abandono, caen en la calle, y, y entonces ahí empiezan todas estas mezclas ¿no? Y todo, y todo este tema. Ahora, quisiéramos entender un poquito, porque nos llama mucha atención, sobre todo eh, apoyando a las protectoras. ¿Cómo es la relación, cómo entablan ustedes esa relación con las protectoras y en qué los podemos incluso apoyar nosotros, los mismos patalovers que nos están escuchando para hacer esa esa relación, si se puede, entre protectoras que quizás no estén con ustedes y ustedes?
3: Sí, la manera que tenemos en en relacionar, la verdad, ha sido mediante un, un contacto inicial en las redes sociales y nos hemos dado a conocer... Eh, yo incluso he estado eh, llamando eh, diferentes eh, protectoras para intentar explicarles la idea y, y bien, así es como nos hemos dado a conocer, si, simplemente empezando a nivel, a nivel eh, local y ahora ya tenemos eh, protectoras en, en, en varias partes de, de España, así que hemos he tenido un... un, un un, un approach, ahora no me sale la palabra en español. <risa> un Sí, un
0: acercamiento. Un, ¿no?
2: sí.
3: un acercamiento. O sea, son decimos,
0: muchos años en Inglaterra.
2: Ocho años. 8, 8, muchos años.
0: <risa> <risa> claro.
3: Donde hemos explicado que realmente lo que queremos eh, ayudarles o lo que somos un complemento, digamos, dentro de, de su proceso, ¿no? Porque nosotros dejamos en sus manos la experiencia de la adopción. Les dejamos, que, porque ellos son los expertos al fin y al cabo, nosotros simplemente somos una plataforma que facilita sí, el contacto inicial, ¿no? pero los expertos son ellos. Entonces, al dejar en sus manos todo el tema de, 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 de la adopción y que el proceso tenga lo que cada protectora necesita, y al enfocarnos, digamos, a este punto inicial, la relación encaja de manera natural entre nosotros y las protectoras, ya que no nos solapamos en ningún eh, tipo de... de
0: claro, eso. de proceso, son una, más bien son una plataforma de alcance, para, para propinarles a ellos el alcance que quizás naturalmente no tienen.
3: Exacto.
2: Sí, para dar más visibilidad a los animales. y sí, sí. claro. Bueno.
3: claro. Y ese alcance sí. al final lo usamos eh, ya que tenemos eh, estas, este enfoque en campañas de marketing, que es algo que muchas protectoras nos decían que no tienen los recursos para sí. poder invertir en campañas de marketing, ya sea en, en Google, en, en Facebook, en sí. diferentes
0: sí. Eh, partes. Sí.
3: Y nosotros proveemos eso eh, por ellos sin, eh, sin ningún coste, porque al final es nuestra filosofía. Y aparte otra cosita que les gustó mucho es el hecho de que hay este chat integrado dentro de la app donde una persona que está interesada puede hablar directamente con la protectora y no tener que intercambiar o teléfonos personales porque muchas veces son los mismos voluntarios que, que están súper saturados de trabajo y claro, al no tener que dar tu, tu número de teléfono personal, etcétera tal, haces que el proceso sea mucho más claro, limpio.
0: Claro, el sí, sí. Sí, sí, porque los voluntarios, tanto los voluntarios como los mismos encargados o quienes han sacado adelante a las asociaciones y a las protectoras son personas que, como bien dicen, comparten eh, eh, su pasión por ayudar, que es la protectora, que es un trabajo arduo, complicado y que lleva bastantes horas del día eh, con el trabajo real, que es el que les provee de dinero para poder mantener esa labor tan bonita, ¿no? y creo que es muy bonito lo que hacen, creo que es muy bonito poder ayudarlos, porque son personas que realmente se dedican a los animales, uh-huh. y, y quizás nosotras que no, que no lo hacemos tan activamente como ellos, tenemos esa otra labor, esa otra cara, que es la de darle alcance, darle voz, comunicar, ayudarlos en eso, ¿no? Creo que eso es es lo bonito y sobre todo para cambiar conciencias también. Creo que todavía falta mucho. Estamos en cambio generacional, pero todavía falta, falta y falta. Yo, Yo desde hoy ya la he estado usando, ya la descargué y por ahí, sí, todavía no voy a poder ser usuaria al 100%, porque bueno, aquí en España también tenemos una realidad, que es que no, sobre todo aquí en Madrid, eh, increíblemente no todos la, lo, los pisos de alquiler te permiten tener mascotas, ¿no? Sí. Y este es uno en el que vivimos nosotras que no nos permiten. Y Entonces, bueno, este año pues estamos buscando para poder mudarnos y ya apenas nos podemos mudar, a uno que si acepte mascotas buscar y adoptar a un perrito yo sí yo sí de perrires y mi novio también sí. la O es de gatos, la O es gatuna sí, bueno eh, yo tuve toda la vida perros también,
1: pero luego que, que tuve gatos pues ya es como, soy muy felina pero eso sí sin, sin desligar que amo a los perros sí, amo también. en general a los animales, a todos sí, sí.
0: Pero soy más felina, sí, sí. sí. Y, y cuéntenos algo. Quizás nosotros, eh, las protectoras en las que, a las que apoyamos hasta ahora, igual abiertamente porque lo bonito de nuestra comunidad es que todos somos, como decimos, una gran familia de patalovers y, y, y todos nos apoyamos. Entonces, eh, no sé si han tenido la oportunidad de ver. Nosotros tenemos hasta ahora... Tres protectoras amigas de la pata, que son eh, dos aquí en Madrid, una en Toledo. Las dos de aquí de Madrid son zarpas y colmillos. Luego está supervivientes perrunos, que es la más reciente, la del de, el mes pasado. Y la de Toledo se llama Rescued Pets. ¿Con alguna de ellas tienen ustedes relación o los podemos ayudar para también...?
2: Actualmente no. Eh, pero sí que estaría bien pues, pues eso, difundir el mensaje sobre todo de lo que estamos haciendo y de, de lo que queremos eh, llegar a conseguir. Eh, pero también sí, es que literalmente lanzamos hace un mes y entonces? entonces ahora pues, el sí, proceso es de intentar a contactar a cuantas más personas posibles sí. eh, en, en este mundo. ¿no? Y es lo que decimos, que estamos todos unidos y, y realmente podemos llevar a cabo eh, esta gran labor eh, para cambiar la sociedad y la percepción ¿no? de, de los animales y sobre claro. todo pues sí claro.
0: a en lugar. Y, y ustedes también tienen comparten esta este emprendimiento con trabajos eh, fijos, digamos, que no sean del emprendimiento propio, me imagino sí, sí. <risa> <risa> y qué tal esa, esa experiencia <risa>
3: La verdad que eh, tengo la suerte de de estar, eh, bueno, estamos en en Barcelona, de poder haber vuelto, eh, digamos, a nuestra ciudad donde hemos eh, nacido eh, y yo trabajo para una empresa inglesa y hemos abierto la sucursal aquí en Barcelona eh, y es es algo que que me permite el el compaginar eh, con con este proyecto eh, y y, y da esa estabilidad al final que... Que se necesita
0: uh-huh. para, para poder bueno. sacar. Sí. Y bueno, creo que están en, en una ciudad que es referencia actualmente aquí en España con todo el tema de emprendimiento digital, ¿no? Creo que la mayoría de las aplicaciones, incluso de mascotas y emprendimientos de, de este ramo, pues han surgido precisamente en, en Barcelona, ¿no? Eso, eso es importante. Sí,
3: es una ciudad muy tecnológica, sí. Uh-huh.
0: Sí, Muy sí.
2: Bien.
0: ¿Cómo no te escuchamos esa parte? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahí se fue un poquito el audio. A ver. Hola, hola.
2: Ahora sí, ahora, ahora sí. sí,
0: ya. Debe ser vale. un tema de internet. sí, O es que estaba, estaba diciendo algo que no convenía escuchar. Ah,
3: bueno. Entonces, no digamos,
0: nada, no, digamos nada. no no <risa> bueno eh, yo creo que quizás lo más lo más bonito con lo que podemos cerrar o ir cerrando ya este episodio es alguna anécdota yo creo que todos los pet lovers tenemos tenemos o recordamos ese momento detonante en el que nos convertimos eh, en pet lovers, o en patalovers, como decimos nosotras. Yo, yo nunca voy a olvidar, cuando era chiquita, en la casa siempre, eh, si yo estaba en la calle y veía a un perrito en la, de la calle, eh, yo lo que tuviera en la mano de comida, yo creo que si fuese un caramelo, yo se lo daba. O sea, yo no, no sabía qué era lo que le estaba dando, pero algo se lo daba. Y aparte de eso... Ya luego cuando empecé a, a tener un poquito más de toma de decisión, igual niña de, desde los siete años, creo que, que, que recuerdo ser así, eh, empecé a, a buscar a los perritos de la zona que veía en la calle, los empezaba a alimentar y claro, iban llegando hasta mi casa. Y ya llegó puntos en los que eh, creo que el detonante, en el que yo, yo dije... No solamente quiero a los animales tanto, sino que en algún momento voy a ayudarlos en algo. Yo, yo sé que algo voy a hacer. Fue un perrito que lo, lo fui llevando hasta la casa por dándole comida y él siguió el rastro. Y no podíamos tenerlo dentro de la casa porque dentro de la casa ya habían dos perros. Y este perrito estaba lleno de sarna. Entonces... Eh, lo que hizo fue, mi mamá me, me permitió pues tenerlo enfrente de la casa, en lo que es la vereda, el jardín, la parte de enfrente, eh, pero estaba en la calle, estaba en la acera, lo que hacíamos era que lo protegíamos de la lluvia todo, y el jardinero nos ayudaba como con grasa a irle quitando, no sé si eran cosas que no se hacían, pero bueno, <risa> eran los 80 y era con grasa para poderle quitando la sarna, ¿no? Finalmente se recuperó totalmente, eh, y le, le puse Cosito, era un perrito negro, muy lindo él, como mediano, y todos los días llegaba al colegio a alimentarlo, hasta que un día llegué y Cosito ya no estaba, y resulta que es que los vecinos, como Cosito empezó a defender la casa cuando pasaban por enfrente, no hacía más que ladrar, nunca mordió ni nada, pero él ladraba, y los vecinos decidieron, pues, cuando pasó el aseo, el camión de basura, dárselo para que se lo llevaran. Entonces, eso me pareció muy despiadado, y desde ese momento yo dije, en algún momento, cuando sea grande, yo voy a ayudar a animales. Entonces, no sé si ustedes tienen historias así, yo creo que todos tenemos alguna historia de cuando nos hizo clic.
2: No, bueno, para, para nosotros, yo creo que el momento ese de, de, bueno, de fomentar la adopción sobre todo, fue cuando adoptamos a Chicken, que es nuestro gatito, bueno muy grande, <risa> aunque bueno, lo es así, pero sí, entonces Chiquen, eh, que bueno, por motivos personales un familiar mío no pudo tenerlo más y entonces al mudarnos a, a España dijimos ya está, mmm, sí o sí el Chiquen va a ser nuestro gatito eh, y entonces pues nada, lo adoptamos y la verdad es que, bueno, lo adoptamos de mayor, tenía unos nueve años. Nueve años, sí. Y, y la verdad es que la mejor decisión que hicimos, porque mimos constantes, o sea, es como parte de la familia, ¿no? Entonces queremos realmente concienciar a las personas y llegar ese mensaje a muchas personas sobre lo que, lo que es realmente tener un, un, una mascota. Y sobre todo el adoptar y que no hayan prejuicios de pues bueno, si adoptas un un animal más mayor, eh, mejor un cachorro, lo típico, ¿no? Queremos cambiar eso, porque la verdad es que lo que te dan es mucho amor y no sé, es que es como una parte ahora incondicional en nuestras vidas y no sé, eso ya es que no se puede cambiar por nada. Entonces, pues ese sentimiento de decir, tenemos que realmente hacer algo también para luchar con no sé, para poder ayudar o hacer algo, ¿sabes? Para...
3: Sí. Y hablando de un, este tipo de, ¿no? de, de, esta cosa, ¿cómo se llama?
2: Anécdota.
3: Esta anécdota, que, que, um... que es algo que está haciendo últimamente, ¿eh? no sé si, si es normal, pero incluso se lo decimos al veterinario. Esto es algo raro, ¿no? Pero ahora cada mañana quiere bañarse, cada mañana se pone en la bañera, la bañera. y quiere que la bañe. Abra... Sí. Sí. y empieza, miau no miau, para que oye, a que nos oye, que nos despertamos, ya lo vemos dentro de la bañera, ya cuando vas al lavabo ya se gira diciendo, ábreme el agua que quiero no mojarme sea. las
2: patitas. Sí, sí. <risa>
3: y cuando acaba de la bañera, sale, salta a la, a la cocina que tenemos la, Al la, otro grifo
2: y quiere Al más. otro grifo
3: y quiere más agua. Pero esta va para beber.
0: Sí, sí. <risa> Son manías que le va dando, ¿no?
3: Sí. <risa>
1: El mío es maniático con el agua, pero no para bañarse, sino para tomar. Cuando oye cualquier grifo, sale corriendo, está durmiendo, oye el grifo y y sale corriendo.
2: (risa) Ya ya sabe. (risa) Pero
1: pero no es para bañarse, es para tomar. Le encanta el agua fresca. Entonces tengo que constantemente darle agua fresca.
0: (risa) Es que todos tienen, es increíble, todos tienen sus manías... y van, van adoptando esas mañas a medida que pasa el tiempo, entonces cuando eran cachorros tenían unas después cuando van creciendo tienen otras, yo nunca me voy a olvidar de Danco, que era, claro, un golden de, de medio metro de altura, o sea, grande, que se paraba en dos patas, el de al lado, y, me, y, y yo mido 1.74, y me llegaba la trompa aquí, eh, y él, yo, yo tengo cierta alergia a, a los, más a los gatos, pero a los perros también tengo un poco de alergia, eh, pero igual yo feliz con mi alergia, lo único que no puedo dormir eh, todo el tiempo con ellos. Entonces él, mientras que vivía en Caracas todavía, porque luego nos mudamos a Panamá y nos llevamos a los dos, nos llevamos a Danco y a Lola, llevarse a dos Golden en un avión, créame que es complicado. Pero mientras que vivíamos todavía ya en Caracas, él tenía, él dormía con mi mamá, y en las mañanas yo lo había acostumbrado a que él eh, pues salía al, al, a, al jardín, como vivíamos en casa, cuando yo me despertara o, o que él saliera si quería, si, quisiera, si quería o lo que fuera, ¿no? él era libre. Pero él era como descubrió un día que salió del cuarto de mi mamá, eh, que ella se, mi mamá, claro, como toda señora, se despertaba súper temprano a las 5 de la mañana a tomarse su cafecito. Y él, él descubrió que él podía salir como un cohete y dar contra mi puerta, y la abría, y entonces la abre, la, 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 y el primer día que lo hizo, yo lo que escuché fue un pum, y volteo, dormida todavía, y él, él así se, se pone, se enroscó y se acostó, y, sin hacer ruido, y yo, empezó a hacerlo, y ya ahí se quedó toda su vida haciéndolo, entonces él, lo que hacía era, salía corriendo del cuarto de mi mamá, abría la puerta de mi cuarto, se acostaba sin hacer ruido, y mamá cerraba la puerta con cuidado, y él se quedaba ahí hasta que yo me despertara, se quedaba ahí durmiendo a mi lado. Entonces, esas mañas que al final nos llenan el corazón, que a veces nos despiertan, nos fastidian, lo que sea, pero, pero son tan bonitas.
2: Sí, todo por ellos, todo sea por ellos, de verdad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros no tenemos más que agradecerle a personas como ustedes, tan bonitas de corazón, siempre decimos que los buenos somos más, y, y siempre nos enfocamos en las partes, en la parte positiva de todo el asunto. Porque si vemos nada más la cantidad de animales abandonados, creo que nos vamos a quedar como en ese loop y no es lo bueno. Lo bueno es poder hacer cosas como estas, como las que ustedes hacen, y, y no es más que apoyarlos. Eh, aquí estamos para lo que sea. Eh, vamos a iniciar también, pues, no solamente comunicando, Eh, Ya con este episodio, luego ya se quedan como favoritos de La Pata Marketing y el podcast de La Pata para para publicar constantemente pues lo que ustedes publiquen también, creo que esa es la cadena de de valor y también pues poniéndolos en contacto con las protectoras a las que apoyamos, creo que les va a gustar mucho. Eso
2: sería Eh, fantástico. Muchas gracias.
0: Uh-huh. gracias a ustedes ah, finalmente algo que le quieran decir a los patalores que nos escuchan eh, no sé si de alguna forma eh, ellos pueden colaborarles en algo también si... un mensaje final para ellos
2: Bueno, yo lo primero pues si no os habéis descargado la app aún eh, actualmente está disponible para la Play Store y pronto también eh, pul- eh, lo anunciaremos también para iPhone eh, entonces recomendamos
0: 100%. Ah, la que yo me descargué entonces es la, de, es la de Inglaterra. Por eso es que me empezó en inglés. Sí, porque yo los busqué, yo tengo iPhone, y yo los busqué, bueno, sí, pero si sí está, tiene la banderita de España y de... Ajá.
3: Sí, sí, o sea, para ah. iPhone la tenemos, lo que aún no está... Integrado sea, del todo. Integrado del todo. Sí, de vale. vale. Mm. Sí el login con Google y Facebook, que es lo que estamos eh, integrando ahora, cosa que la de sí,
0: Ya. Vale.
2: Entonces, eh, pues eso, si no sabéis descargar la app, echarle un vistazo y, pues eso, sobre todo ver los animales que están en, en adopción y mirad cómo podéis difundir los casos o incluso, pues eso, si sabe, conocéis a alguien que, que quiera adoptar, pues también que, que puedan usarla para ver los animales que están... En su zona. Súper. Laura, lo que quieras
0: decir, para allá. Bueno,
1: qué, qué placer conocerlos y bueno, espero que esto sea el inicio de una alianza muy importante para concientizar a la, a la gente de la adopción de lo, de, y de que la acogida es maravillosa porque luego es un paso a la adopción. Exacto. Sí. Así que, bueno,
0: un placer, chicos. Te cambia la vida. Y bueno, gracias a personas como ustedes que apoyan ese cambio de vida tan bonito, tanto para los animales como para los humanos, para hacernos más humanos, que también siempre lo decimos. Eh, gracias una vez más a, a Yasmín y a Kilian. Bienvenidos de nuevo a su tierra y, y enhorabuena por este emprendimiento tan bonito que están haciendo. Los apoyaremos. Y bueno, si no han descargado cligo app, ya saben, descárguenla. ¡Vamos, <risas> patalovers! ¡Gracias! ¿Qué? Podcast La Pata para el patalover digital. Una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson collares y accesorios para perros Dog Model.